0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo, Luis Moreno y la bienvenidos este a episodio del podcast de Adestra Marketing, El Rincón de la Publicidad Pagada. Si es la primera vez que nos se escucha, puedes suscribirte para notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio voy a hablar sobre algunas cosas que tiene que mejorar Meta o Facebook, en vez de centrarse quizás en otro tipo de actividades que a veces lo pueden desenfocar un poco. Fíjense por esto, por lo que es el metaverso. Últimamente lo que es Facebook o Meta, su cambio de nombre también lo dice, se está enfocando mucho en el metaverso, que el metaverso está bien, pero eh, yo noto, esta es una apreciación personal, de que está descuidando muchas cosas internas que son importantes, en vez de centrarse en otras cosas internas que está bien que en un futuro puedan proyectarse, pero que todavía no son concretas como tal. Entonces voy a mencionar las cosas que desde mi punto de vista como usuario, por supuesto enfocado en lo que es la parte de anuncios, Meta debería centrarse más, más que darle prioridad a otro tipo de proyectos o programas piloto. Bueno, vamos a comenzar en primer lugar, y yo creo que es lo más importante es el tema del enfoque o sea, comenzó comienzo, yo creo que desde que se hizo lo del metaverso, el cambio de meta eh, yo creo que eso fue un error en lo que corresponde a Facebook, ¿no? porque ahora estamos viendo que está virando hacia lo que es la inteligencia artificial o sea, siempre se va a ir hacia lo que es la moda, y hay que tomar en cuenta que Facebook en realidad no tiene, nece- o meta no tiene necesidad en realidad de buscar tendencias porque ya tiene, digamos eh, las plataformas adecuadas para poder ser relevante, o sea Ellos son relevantes en lo que es la parte occidental, en todo lo que es la parte social. Entonces, si bien es bueno tener algunos programas pilotos y proyectarse, mandar todos sus recursos y todo su enfoque hacia el metaverso, y ahora que lo están haciendo es la inteligencia artificial, o sea, no es necesidad de hacer eso. Simplemente es como, por ejemplo, ¿no? Es como, por ejemplo. TikTok comienza, digamos, a desenfocarse y comienza a hacer otras cosas. No, ellos se entran en mejorar sus propias plataformas y sus propias herramientas. No tienen que irse por las ramas. Entonces yo creo que, en primer lugar, el tema de ese cambio de enfoque es bastante peligroso porque eh, siempre está, va a la tarde como irse hacia la moda y no es necesario irse hacia la moda, hacia la última moda, hacia la última tendencia. Ya hay cosas en las cuales Facebook o Meta es líder y simplemente tiene las herramientas y solamente tiene que mejorarlas u optimizarlas. Por ejemplo, todo lo que es la plataforma de WhatsApp. La plataforma de WhatsApp todavía no ha sido totalmente explotada. Por ejemplo, la parte de anuncios es muy limitada. O sea, solamente hay un formato de anuncios que es para mensaje privado. Hay muchas cosas que se pueden hacer en WhatsApp. Dicen que van a sacar lo que son los estados o historias patrocinadas. Quizás anuncios en grupos, pero todavía no lo sacan. Y pasan varios años y vemos que los avances son demasiado lentos en este aspecto. Bueno, recién no me han sacado lo que es la versión de escritorio. Entonces van a pasos muy lentos en lo que es WhatsApp, sabiendo que es la plataforma líder irrelevante. Ahora, claro, si uno ve desde el punto de vista occidental, puede decir, bueno, no, pero WhatsApp es relevante. Perfecto, pero si tú lo comparas con la parte, digamos, eh, oriental, con la parte WeChat, WeChat tiene años de avance, o sea, ya está la parte de pagos más avanzada, la parte de sistema de pagos ya está totalmente avanzada. O sea, hay muchos aspectos en los cuales esa plataforma que es muy similar a WhatsApp, pero es, es su contraparte chino, está mucho más desarrollado porque simplemente se están enfocando en todo el ecosistema hacerlo dentro de esa propia plataforma no estar siguiendo por las ramas y yo creo que esta es una gran enseñanza respecto a WhatsApp o sea en WhatsApp hay muchas cosas y muchas funciones para sacarle el jugo ahí pero se están centrando en otras cosas un claro ejemplo de esto como digo es la parte publicitaria que es muy limitada solamente hay un al día que está grabando este episodio hay un solo formato publicitario de anuncios como tal disponible en WhatsApp lo cual es extremadamente limitado, ¿ok? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, sobre todo en lo que es la parte de WhatsApp. Otra cosa, por ejemplo, lo que yo considero que Meta debería mejorar es lo que corresponde al personal con el cual atiende, sobre todo, a los anunciantes, que son uno de los, digamos, principales formas de ingresos de esta plataforma publicitaria en general. Entonces, ¿qué pasa? Que el personal que ellos destinan para anunciantes en realidad está mal distribuido. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el personal es insuficiente. Segundo que el personal disponible solo se centra en lo que es, por ejemplo, nuevos anunciantes o asesores de bajo nivel para asesorar a digamos, a que hagas más anuncios, nada más. Pero esa no es toda la atención, o sea, hay atenciones que son más importantes como, por ejemplo, si hay algún problema con las normas, problemas con las solicitudes, problemas con hackeo de cuentas, problemas con, con cobros adicionales, o sea, ahí tiene que haber más soporte y más personal y falta personal, se nota. Se nota mucho, por ejemplo, cuando tienen que aprobar o desaprobar anuncios, está bien que se apoyen en la parte de inteligencia artificial, está bien para automatizar unos procesos, pero prácticamente el programa de inteligencia artificial es el que hace la mayoría de acciones en ese aspecto, sobre todo en lo que es imponer sanciones, aprobar o desaprobar anuncios. Hay muchas partes que están automatizadas, pero se nota que es porque falta personal la parte de personal se nota sobre todo en lo que es la parte de comunicaciones de la plataforma publicitaria. Cómo la plataforma publicitaria se comunica con los anunciantes es bastante eficiente y bastante limitada y bastante, digamos, rígida. O sea, por ejemplo, pueden rechazar una cuenta publicitaria y simplemente va a llegar el anuncio de que la cuenta fue publicitaria y no hay ningún tipo de explicación. Si bien ahora últimamente Facebook o se está dando cuenta que mejor va a mandar una advertencia antes de cerrar la cuenta, eso es algo que recién lo van a cambiar, pero han pasado muchos años para ver esas mejoras. Pero se nota que falta personal sobre todo para atender anunciantes. Está lamentablemente mal distribuido y el poco personal, que yo creo que se desperdicia mucho, personal en diciendo bueno, te, eh, te damos algunos consejos para optimizar tus anuncios, puedes eh, contáctate con un asesor comercial para mejorar tu rendimiento. Ahí no está el problema. El problema está en que los, por ejemplo, los anunciantes que ya tienen más movimiento, ahí es donde hay problemas con normas, con solicitudes de permisos, con configuraciones. O sea, hay muchas cosas que no tienen que ver con el rendimiento. O sea, yo entiendo que la parte de rendimiento es como una parte, hablemos claro, como una parte de ventas, porque el único objetivo es que la gente gaste más en anuncios. Pero hay procesos como, por ejemplo, normas, aprobación de solicitudes, para ciertos permisos para anuncios, problemas con fuentes. O sea, hay un montón de parte de soporte que está fallando. ¿ok? Entonces, ahí se nota que falta de personal. Y ese personal que a veces es destinado en otras áreas experimentales debería reforzar esa parte. Entonces, de repente es algo ilógico que de repente tienes a X cantidad de personas trabajando en lo que es la herramienta para metaverso, para XGZ y en la otra parte tienes un montón de personal que falta ahí. Entonces yo creo que esa parte es otra importante que tiene que mejorar Meta como tal. Otra parte que considero es lo que corresponde a las herramientas web. Esto es ya yo creo que la verdad no sé cómo verlo porque a veces es totalmente ilógico que por ejemplo tú... En el celular, por ejemplo, algo tan sencillo como por ejemplo subir un reel desde tu cuenta de Instagram, desde tu celular en tu Instagram o dispositivo móvil o Facebook, pero tú quieres hacer lo mismo en la web y siempre la web tiene una parte limitada. O sea, en la web de repente no puedes subir el reel, tienes que subirlo de esta manera, a veces funciona, a veces no funciona, eso recién lo han reactivado después de varios años. Entonces no tiene mucho sentido porque la parte web tiene muchas limitaciones. O sea, la parte web no está a la par con la parte móvil. O sea, la parte móvil como que salen unas funciones y en la parte web Está como que falla, hay que hacerlo y no tiene ningún sentido porque ahora si vamos a, lo, a la otra subvariable de esto, la parte web, que son los cambios de diseño que hacen las plataformas. Acá o a sea, cierto tiempo a Facebook Ads, no sé si es por normas o, o porque le obligan, cada dos años tiene que cambiar toda la apariencia de la plataforma como tal para gestionar anuncios, para gestionar páginas, la, la tiene que cambiar, parece que es por obligación entonces eso trae un montón de problemas porque a veces se nota que el cambio lo hacen porque tienen que hacerlo no porque realmente lo requieran y muchas veces esos cambios no simplifican el proceso sino que lo complican voy a poner un un caso muy sencillo TikTok, su herramienta web es sencilla y es útil o sea, es exactamente equivalente a la parte eh, digamos de dispositivo móvil subes un TikTok, bueno, pones un frame de la captura lo subes y ya se acabó o sea, no hay que estar dándole tanta vuelta en cambio, ¿qué pasa? por ejemplo, en Facebook ¿Vas a subir un reel? Bueno, si vas a la parte web, no, está, tienes el Facebook Creator Studio, tienes el, el Business Suite, tienes lo puedes hacer en la página en seguido. O sea, hay duplicidad de funciones y de herramientas y algunas tienen más funciones otras tienen menos funciones. Entonces ahí se ve todo un desorden y se ve precisamente el desenfoque que hay en ese aspecto. O sea, TikTok tiene una versión móvil y una versión de, digamos, de web y se acabó. No hay nada más. Y es súper sencillo. En cambio, Facebook se complican ellos mismos. Es como que dicen, mira, ¿sabes qué? Si no lo haces complejo o si no lo cambias cada cierto tiempo, no cobras. Parece <risa> que fuera así porque hay funciones que son bastante sencillas que fallan. O sea, por ejemplo, yo sé que esto ya lo han ido mejorando, pero un claro ejemplo es la parte de usar Reels. O sea, tú utilizas un simple Reel, digamos, para subir un Reel de la, de la parte web, desde, digamos, una computadora escritorio. Es increíble cómo recién tantos han demorado en hacer eso... Incluso hay personas o agencias que han tenido que utilizar digamos, herramientas de pago desarrolladas por terceros para poder subir un reel de su propia cuenta. O sea, es algo totalmente ilógico. Que, por ejemplo, TikTok lo ha puesto desde el día 1 Entonces, ahí se puede ver claramente la simplicidad y la efectividad al momento de realizar diferentes procesos. Otro tema es, por ejemplo, algunos vacíos en algunos formatos publicitarios. Voy a poner un ejemplo súper sencillo que está vigente al día de hoy. Entonces, por ejemplo... Eh, lo que corresponde a Facebook Ads digamos hay un anuncio eh, para conseguir seguidores en Facebook ok está el formato ahí se puede utilizar perfecto pero no hay un formato equivalente en Instagram o sea existe en Facebook pero no existe en Instagram ¿por qué? nadie lo sabe entonces ese simple formato que, que no, publicitario que no existe hace que se creen precisamente un montón de mercados paralelos que le hacen daño a la propia plataforma y es algo totalmente ilógico o sea si sí, es algo que mucha gente quiere subir seguidores en Instagram. coloca ese formato así como lo colocas en Facebook, pero ¿por qué en Facebook sí y en Instagram no. Entonces, son mismas, digamos, restricciones que la propia plataforma se va imponiendo y son soluciones bastante sencillas. Entonces, de repente uno dice, oye, ¿y por qué estás, no sé, pues tratando de reinventar la rueda con este super formato publicitario y no pones formatos publicitarios que son más básicos o más elementales? Otro punto que también se tiene que mejorar es lo que corresponde a transparencia en los procesos de decisiones por ejemplo como dije anteriormente cuando se rechaza una solicitud para hacer anuncios en un rubro de negocio o algún reclamo etcétera se tiene que mostrar más información o sea no es posible que por ejemplo la respuesta sea bueno o sea, es que tu anuncio no va porque no cumple con nuestros criterios ok pero ¿cuáles son esos criterios? tienen que ver ¿cómo fue el proceso de investigación o el proceso por el cual se determinó que esa cuenta sí va o no va o califica o no califica? entonces de repente uno tiene que estar imaginándose qué es lo que puede pedir Facebook y claro eso en los últimos meses han tratado como de mejorarlo. Un ejemplo de esto son los permisos para criptomonedas. Que al comienzo, digamos, tú presentabas un permiso y decían que no, no cumplía los criterios y los criterios nadie los encontraba. Después dijeron que los iban a publicar. Después los publicaron de una forma. O sea, después se demoraron en publicarlos, pero en otros rubros no los han implementado. O sea, si se rechaza un anuncio, se le tiene que explicar a la persona por qué se rechazó el anuncio y que quizás que podría mejorar o por qué. No simplemente da una respuesta muy resumida y no hay mucha transparencia en ese proceso de aprobación o de rechazo o solicitud. Hay mucha gente que yo creo que si le rechazan un anuncio y le cierran una cuenta publicitaria o no aceptan un reclamo, pero le sustentan, ¿por qué no? Se va a quedar más satisfecha. Es como, por ejemplo, ¿no? si uno va a un juicio y el juicio es contraproducente, bueno, pues al menos tienes un argumento en el cual tú sabes por qué te están acusando y por qué fue que pasó esto, ¿no? pero acá simplemente es pasó esto y bueno, pues eh, no cumples con nuestros criterios y entonces ese proceso tiene que mejorar, pero más que todo, eh, que la comunicación como tal, porque ya hemos hablado en el punto anterior, yo creo que es, el pro, es la transparencia en el proceso, o sea, que se vea, digamos, cuáles son los pasos que están siguiendo, eh, que el usuario tenga una percepción de que, digamos, de un poco más de transparencia en ese tipo de decisiones. Otro punto, yo creo que también se tiene que mejorar, es el tema de los perfiles de trabajo. Eh, en lo que corresponde a feo y Meta, lo que pasa es que muchos perfiles personales se convierten como, de forma obligatoria, digamos, como la identificación dentro de este entorno. Pero, ¿cuál es el gran problema? Es que muchas personas no quieren tener ese, esa relación entre, entre la parte personal y la parte del trabajo. Por ejemplo, si son administradores de una página de seguidores y se le nombra con un perfil personal... Claro, el problema es que la persona tiene que entrar a su perfil personal, sus amigos, todo, y a veces no quieren muchas personas utilizar ese perfil personal para trabajar. Y tienen que utilizar, digamos, este usar ese perfil personal para gestionar la página de seguidores o para gestionar la cuenta publicitaria, etc. ¿no? Si la persona se crea otro perfil, digamos, con un nombre X, claro, si hay un problema, se le cierran ese perfil porque ese perfil no se puede identificar con un nombre real y, y tampoco puede tener duplicidad de perfil. Entonces, obligar a los perfiles personales para que manejen cuentas de negocio es un grave error porque obliga o fuerza a que las personas tengan que mezclar la parte personal con la parte profesional. Además de que también es una debilidad a nivel de seguridad. Porque si la persona le da realmente ese uso personal, en algún momento va a exponer, ya que si por ejemplo hackean su perfil personal, etcétera, puede acceder a esa cuenta pulsera, puede acceder a esa página de seguidores, puede modificar los permisos. Entonces es algo bastante delicado. También Meta ha mencionado que está trabajando en lo que son perfiles de trabajo, pero demora mucho eso. O sea, eso ya es un pedido de hace años. Eso tiene que agilizarlo. O sea, no es posible que solamente se obligue de esa manera y que no haya otras alternativas que sean incluso más sencillas. También se está mencionando, por ejemplo, en este aspecto sí tengo que mencionar que Fibu está tratando de unificar con el centro de unificación de perfiles. O sea, que el el centro de de cuentas y que una cuenta de Instagram se pueda alexar con ese centro de cuentas, pero... También va mucho al punto anterior, complican más la cosa en vez de simplificarla más. Yo creo que en ese aspecto sería mucho más sencillo crear una cuenta universal de meta y listo para todo. ¿no? esa misma cuenta que sea para WhatsApp, para Facebook, para Instagram y para todos los productos. Otro punto con el cual yo creo que hay mucho que mejorar y esto sí afecta a muchas personas es lo que son las noticias falsas. Entonces, claro, está lo que he llamado el proceso de fake news, que de repente sale una noticia y la persona tiene que corroborarla. En ese aspecto yo creo que lo que es meta también requiere de personal. Personal que sean validadores, ¿no? Pero validadores eh, de preferencia que sean internos de la propia empresa. ¿Por qué? Aquí viene una, un gran problema que a veces eh, en algunos países se da, ¿no? Que muchos validadores por países son elegidos a dedo. Esa es la verdad. O sea, por ejemplo, de repente... Te, en un país te tocan X validadores o verificadores de noticias y de repente, pues pucha, ese, esa persona, por ejemplo, no sé, pues puede valer algunas cosas, pero tiene cierta tendencia a cierto partido político. Entonces, claro, en esos temas no va a ser muy objetiva para opinar o quizás eh, validadores del otro lado o que tienen cierta ideología o que tienen cierto partido político o que tienen cierta tendencia. Entonces los validadores siempre van a fallar en ese aspecto. ¿Ayudan? Sí, pero no es, digamos, no le, precisamente tienen esa deficiencia como tal. Entonces el sistema de fake news tendría que ser un proceso más transparente, más colaborativo, con reglas más claras, porque simplemente que tú escojas a validadores a dedo no solucionan las cosas. Yo creo que el, el tema de la... se resolvería de un sistema más o menos similar al de Wikipedia, en el cual cualquier persona puede, digamos, eh, cuestionar cualquier tipo de información y es un proceso mucho más abierto que simplemente validadores o empresas que son elegidas a dedo para que validen, digamos, el contenido en determinados países. Y la verdad, eso también viene, eh, trae bastantes problemas, precisamente, que no necesariamente solucionan el problema, sino que a veces lo agravan como tal. También, por ejemplo, Facebook o Meta puede utilizar personal interno para poder validar o verificar eso. pero Yo creo que ese tema de fake news tendría que ser un sistema más similar al de Wikipedia, sobre todo, teniendo en cuenta que, mucha desinformación se puede generar por este tipo de problemas o por este tipo de de sistemas que no funcionan como tal. Otra cosa que yo creo que también se debería mejorar es que se debería pedir requisitos para los nuevos anunciantes o, digamos, colocar ciertas llaves de seguridad para los primeros anuncios que se creen. Es fácil crear un anuncio en Facebook Ads. Yo entiendo que esa es la parte de su venta, la parte que ellos ganan ingresos, pero el problema es que así como es fácil crear un anuncio, también puede ser fácil que te hackeen o que accedan a tu fuente de pago o tu cuenta publicitaria voy a mencionar dos ejemplos sencillos. Ejemplo número uno, si una persona presenta un anuncio, cuando presentes el primer anuncio, por lo menos el sistema debería pedir una verificación, digamos, de, de una contraseña. Para verificar que eres tú, introduces tu contraseña de, de tu usuario nuevamente, ¿no? Por ejemplo, eso sucede cuando tú nombras a un administrador. Tú nombras a un administrador, en la, tu página de seguidores te pide una contraseña para verificar que efectivamente eres tú. Pero si tú presentas un anuncio que es con dinero, digamos, que genera un gasto, no te piden eso. Entonces, ahí hay una incongruencia, ¿no? Claro, para nombrar un administrador sí pides un proceso de seguridad, pero para presentar un anuncio no. Entonces, claro, es, hay un primer punto en el cual eso quizás eh, se podría mejorar. Otro punto también que se podría mejorar es el tema, por ejemplo, del nuevo anunciante. ¿no? O sea, el nuevo anunciante, una persona a veces agrega su fuente de pago, cuando se agrega la fuente de pago ahí tiene que haber un tipo de advertencia o restricción y supongo que la persona se equivoca, no sé, porque estuvo experimentando y ya no quiere hacer más anuncios o tiene algún problema, debería ser sencillo eliminar la fuente de pago. Eliminar, o sea, agregar una fuente de pago en Facebook Meta es fácil. Eliminarla es difícil. ¿Por qué? Porque tú le agregas una fuente de pago. ¿La quieres eliminar? No, tienes que agregar una fuente de pago nueva, convertirla en principal y eliminar la anterior. O sea, no existe la posibilidad de que tú elimines la fuente de pago en cualquier momento. Tienes que desactivar la cuenta publicitaria y la cuenta publicitaria no se desactiva en un momento, sino que demora un tiempo. Entonces, se crea un problema totalmente innecesario. La experiencia podría ser mucho más segura y más satisfactoria si simplemente la persona que ingresa una fuente de pago, simplemente puede eliminar en cualquier momento. Por supuesto, se puede colocar un, algún tipo de restricción lógica para que la gente no se aproveche, que haga anuncios y no pague. Por ejemplo, si estás al día y no tienes deuda, bueno, pues puedes eliminar la fuente de pago, algo así. Pero tiene que haber, digamos, una especie de filtro para el nuevo anunciante. Por ejemplo, algo que está haciendo muy bien Twitter a partir de ahora es que ellos ya están, el sistema de anuncios ya lo están dando para las cuentas verificadas, ya sea de de forma orgánica o de forma pagada. Entonces, claro, al permitir que los anuncios solo sean utilizados por cuentas verificadas, ya sea por por la suscripción o o si eres relevante y te han verificado la cuenta, ya estás poniendo un filtro para el anunciante. Entonces, el problema de Facebook Ads es que no hay filtro para un anunciante. Una persona que de repente una cuenta en Instagram vio un anuncio, le dio quiso hacer un anuncio y ya automáticamente se creó una cuenta publicitaria. Igual en Facebook. Entonces, claro, eso puede ser fácil para empezar, pero puede ser peligroso cuando vienen los cobros adicionales y vienen todos esos temas. Y si mezclamos el tema de cobros adicionales con un servicio no personalizado y con todos los ítems que mencioné anteriormente, es evidente que ahí puede generar muchos problemas. Entonces, a manera de resumen, yo creo que hay muchas cosas que Meta o Facebook debería mejorar y enfocarse en vez de estar gastando recursos personal y tiempo en proyectos que en realidad no los están pidiendo como tal. O sea, que nadie los está pidiendo. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Creo que los activos y las herramientas están ahí. O sea, tiene todo el potencial. Pero yo creo que hay mucho desenfoque en este momento. Y es importante que se pueda enfocar. Porque si no, empresas que están más enfocadas van a terminar desplazando Igual, repito, esta es mi opinión personal. En base a mi experiencia en la plataforma. Igual hay personas que piensan de ser diferente, pero es importante. Quería comunicarlo porque hay muchas cosas que realmente las quería expresar respecto a este punto. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te gustó este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.